0: Rozmowa po dziewiątej.
1: Daniel Sawicki, witam w rozmowie po dziewiątej. Naszym gościem jest dziś Arkadiusz Kaniak. Młodszy brygadier Arkadiusz Kaniak. Oficer prasowy lubuskich strażaków. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam Panie serdecznie. Panie brygadierze. Zaczniemy może od wieści, no, niezbyt dobrych, no niedobrych, bo umierają ludzie, mamy pożary, do tych pożarów państwo wyjeżdżacie, interwenujecie oczywiście, ale nie dzieje się dobrze, bo w ostatnim czasie wiemy o tym, że kilka no, tragicznych wydarzeń
0: ludzie po prostu zginęli. Nie... Niestety tak. tak to wygląda, w Zielonej Górze mieliśmy pożar w Suchej, gdzie zginęła osoba właśnie w wyniku pożaru. Podobna sytuacja miała miejsce niedawno chociażby w Słubicach, ale również na terenie Zielonej Góry mieliśmy pożar samochodu, tam również strażacy niestety znaleźli ciało. Zdarzają się takie wypadki no, niezwykle przykre, jednak cały czas prosimy, cały czas apelujemy, jeżeli mówimy tutaj o przypadkach pożarów w domu, żeby, żeby się zabezpieczyć. No, zabezpieczenie oczywiście takie podstawowe to przeglądy kominiarskie, przeglądy instalacji grzewczej. To jest niezwykle ważne, bo bardzo często właśnie od instalacji grzewczej zaczyna się pożar. A dodatkowo oczywiście oprócz pożaru no, ogromne zagrożenie dla osób, które ewentualnie ponoszą śmierć w wyniku zdarzeń, to jest tlenek węgla. A więc ta, ta, Czyli czad, ta, tak, tak, ten czad, ta przysławiowa czujka, o której cały czas wspominamy, cały czas prosimy o to, żeby się w taką czujkę zaopatrzyć. Naprawdę za niewielkie pieniądze możemy kupić sobie życie.
1: No tak, to w domu, domu, który wydaje się powinien być naszym azylem, dawać nam poczucie bezpieczeństwa, gdzie powinniśmy się dobrze e, e, czuć. Z czego wynika e, właśnie to, że do takich zdarzeń dochodzi w, jak, w tej nieszczęsnej suchej?
0: No tak jak, tak jak powiedziałem wcześniej, to są generalnie bardzo często zaniedbane lekceważenie 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 właśnie stanu naszych instalacji grzewczych lekceważenie komunikatów chociażby o których cały czas rozmawiamy cały czas je powielamy należy pamiętać o tym że mamy do czynienia jakby nie było z otwartym ogniem szczególnie jeżeli palimy w piecu na paliwo stałe a więc mam tu na myśli węgiel pellet miał czy chociażby te t zwane kopciuchy, a więc e, niestety jeszcze zdarzają się takie przypadki, że, że osoby palą wszystkim właściwie śmieciami. No to jest e, palenisko. W tym palenisku jest otwarty ogień. Jeżeli ciąg kominowy nie jest odpowiednio wyczyszczony, bardzo szybko dochodzi do e, zapłonu, e, a stąd e, krótka droga właśnie do pożaru całego budynku. I takie pożary się niestety zdarzają.
1: Ale możemy u siebie zauważyć te pierwsze symptomy, kiedy ten czart dociera do nas i zaczyna nam szkodzić, i kiedy po prostu coś złego z nami się dzieje. Możemy jeszcze zareagować.
0: Oczywiście są pierwsze symptomy, pierwsze objawy właśnie to jest ból głowy, zawroty, wymioty, złe samopoczucie. Tak
1: ostrości widzenia
0: również, z tym, że to są już kolejne fazy. Należy pamiętać o tym, że to bardzo szybko postępuje. To nie jest tak, że, że przez dłuższy czas będziemy takie symptomy odczuwać i, i być może będzie czas na to, żeby wyjść, żeby podjąć jakieś działania. Często zdarza się taka sytuacja w łazience, w tam, a więc tam, gdzie... Ale dlaczego w łazience? W łazience tam, mm -hmm. szczególnie gdzie mamy jeszcze tak zwane junkersy, a więc... A więc kominki, które, piece gazowe, które są opalane właśnie gazem, to również stanowi ogromne zagrożenie. Ale to pan mówi ciekawą rzecz teraz. To znaczy, że one, te
1: instalacje, te junkersy popularne, które są przecież w sprzedaży cały czas, możemy je montować w swoich mieszkaniach, one nie są stuprocentowo bezpieczne?
0: No są bezpieczne, o ile jest cały czas, o, o, o ile cały czas są nadzorowane technicznie. A więc to, o czym mówimy, przeglądy. Oczywiście takie piece również podlega ja ją przeglądam każdy piec podlega mhm. przeglądom, łącznie z pompami ciepła, bo tutaj też chciałbym zauważyć, że nawet jeżeli mamy pompę ciepła, tam mamy mnóstwo urządzeń elektronicznych, które z biegiem czasu również mogą się uszkodzić, może dojść do zwarcia, w konsekwencji do pożaru mieliśmy również takie przypadki, więc każdy tego typu element, który sprawia, że naszy, w naszym mieszkaniu jest przytulnie i ciepło, no należy, należy o niego dbać, należy go serwisować. To
1: kończąc ten wątek, jak często powinniśmy przeprowadzać kontrolę tych wszystkich urządzeń, które służą nam do ogrzewania mieszkania.
0: Jeżeli mówimy o, o czyszczeniu komina, tutaj zalecamy raz na kwartał, najlepiej, częściej. Jeżeli mówimy o przeglądzie raz w roku, czy, czy raz w sezonie, takim przeglądzie realizowanym przez fachowca, mam tu na myśli oczywiście mistrza kominiarskiego, który przyjdzie, sprawdzi jak wygląda stan naszego naszego ogrzewania, naszej centrali, no i wtedy ewentualnie podpowie, co należy zrobić, żeby usprawnić jego działanie. To powiedzmy jeszcze na koniec, już
1: rzeczywiście całkowicie kończąc ten wątek, człowiek nie umiera od pożaru, nie, nie spali się i to nie jest przyczyna śmierci często, ale niestety to zatrucie, prawda? To jest bezpośrednią
0: przyczyną. To prawda. Bardzo często jest tak, że oczywiście w czasie pożaru znajdujemy zwłoki i one są często zwęglone, również zwęglone pod wpływem pożaru, natomiast osoby nie umierają od ognia, bezpośrednio od ognia. Najpierw jest to niestety uduszenie poprzez właśnie gazy, które wydostają się z pożaru, a więc no pierwsza taka śmierć niestety następuje w wyniku właśnie wdychania tych niebezpiecznych środków, które się spalają.
1: Dobrze, zmieniamy temat Panie Rzeczniku. Ostatnie tygodnie, no teraz się akurat zrobiło ładnie, od kilku dni już nie ma śniegu na naszych drogach, ale wiemy, że ta zima ma jeszcze w lutym powrócić i będziemy się zmagać znowu z tym, co było kilka, kilkanaście dni temu. Te trudne warunki, które wystąpiły w tym czasie na drogach zmusiły Was do częstszego wyjeżdżania do akcji. Mieliście więcej pracy?
0: Na szczęście, jeżeli mówimy tutaj o tym okresie zimowym, kiedy są trudne warunki na drodze, oczywiście zdarzają się częstsze wyjazdy czy to Straży Pożarnej, czy Policji, natomiast wyjeżdżamy do kolizji. Do kolizji, do stłuczek, do, do zdarzeń, które nie wpływają na użytkowników, nie, zagrażają, nie życiu, zagrażają życiu i zdrowiu, natomiast no, zdecydowanie jest ich więcej. Jeździmy wbrew pozorom w tym momencie ostrożnie, dlatego między innymi dochodzi do stłuczek, a nie do bardzo groźnych skutkach wypadków I i faktycznie te ostatnich kilka dni, którymi, z którymi mieliśmy do czynienia, zauważalny był wzrost, jak co roku zresztą, właśnie mhm. w okresie, kiedy dochodzi do obniżenia temperatury i, i śliskości jezdni.
1: To znaczy, że teraz to jest ładniej, będzie w ciągu kilku dni następnych, to dajemy sobie możliwość pofantazjować no, no, trochę na drodze i może być gorzej. No, z naszego
0: punktu widzenia. A no właśnie, tutaj należy pamiętać o tym i, i często również kierowcy nieostrożni, kierowcy tak się zachowują, wychodzi słońce, wydaje nam się, że jest sucho, już ten lód przecież się roztopił, nie będzie żadnego problemu, często jeszcze w tym okresie, szczególnie nocnym, temperatura bardzo spada, spada poniżej zera, dochodzi do oblodzenia, szczególnie w, okres, w miejscach, gdzie mamy zalesienie, tam pokrywa, występuje tak zwany czarny lód, a więc coś czego nie widzimy, jest niewielka pokrywa rosy, która potrafi zmarznąć, no i w tym momencie dochodzi do właśnie utraty kontroli nad pojazdem, a więc zwracajmy nad uwagę.
1: Dobrze, panie rzeczniku, to jeszcze jeden temat, jeszcze jedna sprawa. Myślę, że no, bardziej miła dla nas wszystkich. No Zbliżają się ferie, ale to nie znaczy, że dla was to jest mniej pracy, bo będzie jej chyba jeszcze więcej. Akcje macie, bezpieczne ferie, jak co roku. Będziecie ją prowadzili, będziecie współpracowali ze szkołami, z różnymi instytucjami, które organizują właśnie ferie najmłodszym najmłodzieży. No
0: Kampania Bezpieczne Ferie i Bezpieczne Lodowiska, bo tutaj należy również o tym też wspomnieć, są to kampanie realizowane przez Straż Pożarną od wielu lat i faktycznie współpracujemy ze szkołami, przede wszystkim edukujemy najmłodszych, co zrobić, jak się bezpiecznie zachować nad wodą właśnie w tym okresie ferii, kiedy dochodzi do zamarzania akwenów, ale również my jako Straż Pożarna realizujemy mnóstwo ćwiczeń lodowych czy podlodowych związanych właśnie z ratownictwem specjalistycznym wracając jeszcze do bezpiecznych lodowisk tutaj jest nasza oferta dla dyrektorów szkół dla właścicieli terenów którzy chcieliby zorganizować bezpieczne właśnie miejsce do wypoczynku dla najmłodszych bezpieczna ślizgawka jeżeli będzie przygotowany teren odpowiednio zabezpieczony my jako straż pożarna czy te ochotnicza czy państwowa przyjedziemy wylejemy takie lodowisko oczywiście musi być odpowiednia temperatura no, na
1: kilka stopni nie zera, prawda? Dokładnie, natomiast odbyt, no, to, jest,
0: to, jest, to jest taki najbezpieczniejszy sposób właśnie spędzenia e, bezpiecznego miejsca e, na wodzie, na lodzie właściwie.
1: Mhm. E, a co roku ta akcja cieszy się dużym zainteresowaniem, bo mówią, że to jest cykliczna akcja, jeżeli chodzi o bezpieczne ferie.
0: Tak, e, e, zdarzają się sytuacje właśnie, kiedy jesteśmy proszeni o, o szczególnie dyrektorów szkół, wylanie, najczęściej jest to realizowane mhm. gdzieś w okolicach boiska, wylanie właśnie takiego lodowiska, e, a więc no, widać, że, że to działa.
1: Mm -hmm. No to jeszcze na koniec chciałem porozmawiać z panem o sprzęcie, bo w poprzednich latach, co roku właściwie co miesiąc słyszeliśmy o tym, że cały czas przekazywany jest nowy sprzęt, czy to pojazdy specjalistyczne, czy innego typu sprzęt służący wam do ratowania ludzkiego życia. Jak to wygląda w tej chwili? Nadal te dostawy tego sprzętu do was trafiają?
0: Wczoraj byliśmy z komendantem wojewódzkim chociażby właśnie na takim bardzo uroczystym odebraniu nowego samochodu w jednej z jednostek OSP w Wyszanowie. I tak, to prawda, cały czas realizowane są zakupy, te, które zostały rozpoczęte w ubiegłym roku. Ten sprzęt dojeżdża. Bardzo się cieszymy, że, że szczególnie flota właśnie pojazdów, które są niezwykle potrzebne dla straży pożarnej i różnych pojazdów, bo to nie są tylko samochody gaśnicze, to są również samochody techniczne czy, czy inne specjalistyczne, chociażby w postaci drab to spływa powoli do straży pożarnej, a jest niezwykle ważne, tak jak powiedziałem, jest to niezwykle ważny sprzęt do ratowania życia.
1: Bywa jeszcze, że gdzieś w jednostkach znajduje się ten sprzęt, powiedzmy, nie wiem, 50-letni, bo i takie pojazdy ja widziałem gdzieś jeżdżąc po remizach, prawda, bywając w takich miejscach, że no te takie pojazdy, które mają już naprawdę na karku i to miliony kilometrów, jak też oczywiście wiek, są one jeszcze w użytku, czy już udało się wymienić właściwie wszystko.
0: Zdarzają się takie samochody, które są samochodami faktycznie leciwymi. Bo tu w Państwowej Straży Pożarnej takiej sytuacji nie ma, natomiast w niektórych jednostkach OSP faktycznie zdarzają się takie auta, ale tu chciałbym zaznaczyć, są to auta w pełni sprawne, które jeszcze mogą służyć, które jeszcze pełnią służbę właśnie ratując życie. Najczęściej one są wykorzystywane do pożarów lasu, tam gdzie jest trudny teren, gdzie trudno wjechać, takie stare samochody z prostym napędem, one są naprawdę niezawodne.
1: Oby tych wyjazdów było no, jak najmniej, tego sobie wszyscy życzymy, a z drugiej strony, żeby były jak najbardziej skuteczne i bezpieczne również dla strażaków. Stąd też nowy sprzęt, na pewno też dla państwa, który jest niezbędny w codziennych działaniach. Musimy kończyć. Młodszy brygadier Arkadiusz Kaniak, oficer prasowy lubuskich strażaków, moim państwa gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Za uwagę dziękuję państwu, Daniel Sawicki. Do usłyszenia. Rozmowa po dziewiątej.